0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. J'enregistre aujourd'hui ce quatrième épisode encore dans le portail de la nouvelle lune en bélier qui a eu lieu euh, hier. Et vous verrez que cet épisode s'inscrit totalement dans la continuité de ce que je vous ai raconté dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 3, pour vous expliquer les dynamiques de, de la nouvelle lune. Vous verrez qu'on va rester sur cette énergie bélier et euh, on va essayer de voir comment concrètement elle peut se manifester. D'abord, je voudrais vous demander comment vous ressentez cette énergie bélier dans votre vie en général, et peut-être euh, plus particulièrement en ce moment, est-ce que vous sentez que vous êtes porté par l'enthousiasme, par la passion, par la confiance, par cette dynamique très bélier de lancer quelque chose, d'entreprendre un nouveau projet, de casser aussi avec d'anciens schémas de fonctionnement qui ne vous conviennent plus, d'anciennes habitudes, d'anciennes manières d'être hein, qui ne vous correspondent plus ou bien est-ce que vous vous sentez plutôt dans un manque d'énergie, un manque d'envie, un manque de volonté, une certaine forme de lassitude qui s'installe, un manque d'affirmation aussi que vous ressentez dans votre vie, cette, euh, cette façon que vous avez de ne jamais dire non et puis de, finalement de réaliser les choses avec euh, mauvaise volonté, en ruminant, en créant une certaine forme d'amertume dans la gorge Donc c'est euh, une manifestation aussi de cette énergie Bélier qui est un peu plus dormante, on va dire. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise. Il n'y a pas d'étiquette posée définitivement sur votre front. On n'est pas définitivement une personne confiante, une personne spontanée et enthousiaste, ni encore une personne lasse, indécise ou manquant de confiance et qui se dévalorise à chaque action entreprise. Rappelez-vous cette, cette image de la pièce à deux faces que je vous ai donnée et de ce potentiel d'évolution qu'on a euh, et qui nous amène vers cette meilleure version de nous-mêmes. Il n'y a pas une seule version de la volonté, il n'y a pas une seule version du courage ou de la confiance en soi, la version... Idéal, la version, la meilleure version, c'est la vôtre, c'est celle qui correspond à, à votre personnalité et qui va s'exprimer dans votre vie. Donc, aujourd'hui dans cet épisode, on va essayer de tirer un petit peu plus les, les ficelles de la réflexion autour du Bélier dans cette semaine de nouvelle lune. Euh, je, vous ai, je vais vous inviter à vous questionner sur euh, ces qualités qui lui sont associées euh, la volonté, la responsabilité, l'autonomie le courage, la persévérance. Et par la même occasion, je vais vous faire voyager un petit peu euh, par le biais de photos sur lesquelles je vais m'appuyer euh, pour aussi vous faire voyager dans vos propres souvenirs, vos propres expériences, aller fouiller un petit peu dans, dans les tréfonds de votre mémoire, de votre cerveau, pour aller réveiller cette part bélier qui sommeille en vous parce qu'elle est là. Et euh, on a un système nerveux qui est très puissant, mais euh, qui a aussi cette fâcheuse tendance à vouloir nous protéger, en nous préparant toujours au pire. Donc, euh, d'une certaine manière, à mettre sur le haut de la pile tous les mauvais souvenirs, toutes les expériences qui sont qualifiées d'échecs, et euh, ressort toute la dévalorisation que ces expériences ont renforcées les unes après les autres, ce sentiment de ne pas être capable, de ne pas être assez. Et si on dépoussière un petit peu et qu'on se rend disponible pour faire sortir autre chose, si on choisit d'aller voir en bas de la pile, on trouvera nécessairement des exemples d'expériences béliers. C'est ce que je vais vous inviter à faire tout au long de cet épisode. Et j'espère que les photos et l'histoire qu'elles contiennent vous y aideront. Alors, si vous me connaissez depuis un moment, vous connaissez certainement les photos de mon frère Gilda. Je partage beaucoup de ces clichés de voyage dans les newsletters que j'envoie chaque dimanche. Et ces photos servent toujours très très bien euh, mon propos, ce que j'ai envie de vous raconter. Ça peut être un, un paysage islandais, pur, lumineux, silencieux, qui va vous apaiser. Ça peut être un pont, une route qui s'ouvre à votre regard au moment d'un changement de cycle. Ou alors une cascade lorsqu'il s'agit de, de lâcher prise, de laisser couler. Et d'ailleurs, j'ai fait une première méditation visuelle à partir d'une de ces photos euh, que vous pouvez trouver sur un, sur un compte que j'ai créé qui s'appelle « Bulle de méditation ». Et cette première méditation avait comme support euh, l'arbre fromager, qui est un, un, un arbre que mon frère a pris en photo lors d'un voyage au Cambodge et qui était euh, parfait pour exprimer l'énergie bois euh, et toute sa force d'adaptabilité et d'ancrage. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode si vous voulez écouter euh, ce premier épisode de « L'œil et la voix ». J'ai mis euh, mon frère qui est bélier euh, au défi de me trouver le cliché associé à l'énergie de chacun des douze signes du zodiaque. Euh, donc sachez qu'il n'est pas du tout initié à l'astrologie, il a des connaissances euh, un peu comme tout le monde, le bélier il est fonceur, le poisson il est un peu perché, le lion il est égocentrique, bref, euh, vous avez compris maintenant que c'était assez réducteur, euh, sinon je vous invite à, à écouter les premiers épisodes que j'ai diffusés la semaine dernière pour que vous en sachiez un petit peu plus. Après plusieurs échanges, donc entre nous, plusieurs envois de photos, plusieurs euh, de ces questions « ça, c'est bélier euh, ». Non, ça c'est pas bélier, ça s'en approche, mais il manque ça, ça ou ça. Donc après tous ces, euh, tous ces échanges, on s'est arrêté d'un commun accord sur le portrait de Suna, que je remercie au passage de me laisser utiliser son image. Mon frère a, a réalisé un trek au Népal en 2018, et Suna, cette jeune femme, faisait partie de son groupe. Elle est d'origine islandaise, euh, elle a été guide en Islande, elle aime beaucoup voyager, elle aime les grands espaces et, euh, et elle est d'ailleurs euh, pilote de ligne. Elle m'a euh, confié euh, dans nos échanges que ce trek avait été pour elle euh, une vraie expérience de dépassement de soi. Euh, C'est sûr que réaliser un trek est en soi euh, très bélier. C'est un défi qu'on se lance, on ose voyager à l'autre bout du monde, euh, on sort du confort de nos vies occidentales, on met le corps et le mental à l'épreuve en affrontant l'effort, en affrontant l'altitude, en affrontant les doutes, les peurs, toutes les remises en question qui surviennent forcément dans ce type de, de pratique. Et il y a un côté aussi euh, pionnier dans, dans le fait de faire un trek. Le pionnier, c'est vraiment l'archétype du bélier. C'est le fait d'aller vers l'inconnu. On va chercher un sommet, mais on va aussi chercher des sensations, des émotions et finalement ce sentiment de se sentir vivant, vibrant. Quelque chose qu'on n'aurait pas encore ressenti et qu'on va chercher à travers cette expérience. Alors, je ne vous dis pas il faut absolument aller faire un trek au Népal pour se sentir vivant, vibrant. On peut très bien vivre ce processus du trek euh, que j'ai décrit dans chacune de nos entreprises, dans le fait de lancer un projet, dans le fait d'initier une relation, dans le fait de décider de fonder une famille, dans le fait de créer son lieu de vie, de débuter une nouvelle activité, qu'elle soit physique, qu'elle soit artistique, une activité d'expression personnelle. Et peut-être que déjà vous avez à l'esprit quelque chose que vous avez osé faire, vous inscrire à un cours de yoga et franchir le seuil d'une salle pour la première fois, ou sauter en parachute, ou bien initier un projet entre amis ou bien vous lancer dans une nouvelle formation ou créer une nouvelle activité, une entreprise. Il y a plein de, de formes différentes euh, pour exprimer quelque chose qu'on a en nous et qu'on a envie d'oser faire. C'est la réponse à une envie qui est spontanée, qui jaillit et qui vous donne l'élan, qui vous donne l'impulsion pour vous lancer, quelle que soit l'action et quel que soit le projet. Ça peut aussi être quelque chose d'immatériel, de plus intérieur. Ça peut être décider de changer d'attitude face à telle ou telle situation, changer le rapport qu'on a à son corps, changer son état d'esprit. Le, le bélier porte en lui vraiment cet élan, cette énergie de commencement et de nouveauté. Et vous avez toutes et tous une part bélier en vous qui est plus ou moins affirmée. Donc dans le cas de, de cet épisode... On va s'attacher à l'expérience de Suna. Donc, je vais vous proposer deux photos. Euh, je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode. Donc, vous pourrez euh, cliquer sur ces liens et accéder aux photos. Je vous mettrai aussi les notes qui ont été rédigées par mon frère pour vous expliquer les, les circonstances dans lesquelles il a pris ces photos. Donc, vous verrez que ce sont deux photos. L'une prise euh, le quatrième jour du trek en pleine ascension et la deuxième prise le cinquième jour euh, au moment de l'accès au sommet de la délivrance. Donc vous verrez que ce sont euh, vraiment deux moments différents, deux attitudes aussi différentes que révèlent les clichés. Et ça marque également deux étapes, euh, si je puis dire, du processus du bélier. Donc je vous invite peut-être à, à mettre l'épisode en pause quelques instants, à revenir aux notes, à, à aller voir les photos, prendre euh, quelques instants pour les observer, pour regarder la différence entre les deux attitudes. Et, ça vous aidera à, à mieux ressentir ce que, ce que je vous explique en tous les cas, le ressenti que moi j'ai eu en les regardant et ce que ça m'a suggéré. Donc faites votre petite pause et, et revenez ensuite. Alors la première photo, celle où on la voit de plus près, marque vraiment l'étape, je pense, de leur, de leur trek où ils se sont retrouvés dans le dur, comme on dit, quand tous les éléments sont un peu contre nous, quand le rythme de la marche devient plus intense, que l'ascension devient plus difficile, qu'on monte aussi en altitude. La neige s'invite avec le risque d'avalanche qui est forcément lié mon frère décrit aussi que plus loin, euh, ils ont entendu les hélicoptères tourner, qu'ils avaient su que certains randonneurs avaient été en difficulté et avaient dû euh, euh, être rapatriés. Donc on a tout ça dans la tête à ce moment-là, et, euh, et mon frère capte le visage de Suna très concentré. Euh, il décrit qu'elle avance d'un pas sûr, régulier, vraiment pleinement dans son effort, on a vraiment le sentiment quand on, quand on regarde son visage qu'elle qu défie l'environnement, qu'elle défie les éléments, mais aussi on sent qu'elle défie tout ce qui se passe dans son monde intérieur. On peut imaginer, on peut essayer d'imaginer ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, quelles pensées émergent quand on est comme ça dans le dur, dans l'effort, quand c'est difficile, quand la peur vient, la peur de la neige, la peur des avalanches, la peur d'une chute, la peur d'un accident comment est-ce qu'on gère ce mental qui peut être si puissant, qui peut être un vrai levier, mais qui peut aussi parfois être si destructeur. Quelle place les pensées laissent-elles au doute, au découragement, à la peur à ce moment précis Et quelle place elles peuvent laisser à la confiance et à la force de volonté J'aime beaucoup le sport. Euh, et j'ai une profonde admiration pour tous les, les sportifs qui repoussent leurs limites, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur discipline. Et lorsqu'on parle dans la pratique sportive du fait d'avoir du mental ou de ne pas avoir un mental assez fort, on parle de ces qualités de l'énergie bélier, cette capacité à, à maintenir une volonté puissante, cette capacité à, à avoir confiance en ses capacités toute cette détermination, tout ce courage. Euh, et ce qui crée cela, ce sont nos pensées. Ce qui crée cela, c'est ce qu'on choisit de penser, avec responsabilité et avec autonomie. Et j'ai commencé à faire de la sophrologie et à travailler sur mon mental au moment justement où je faisais beaucoup de courses à pied et des courses en compétition régulièrement. Et j'ai vraiment constaté l'impact d'une préparation mentale sur ma manière de gérer l'effort, dans un semi-marathon, par exemple, et, et surtout sur la manière de gérer toutes ces histoires que l'on se raconte face à une difficulté. Le mental est, est super puissant, et il a cette extraordinaire capacité de, de laisser les pires scénarios s'installer. Je pense que vous avez tous toutes vécu ces moments où vous vous êtes dit « j'en peux plus euh, », où vous vous êtes dit « j'y arriverai jamais », où vous avez remis en cause ce que vous étiez en train de faire et toute la volonté que vous aviez mise. Ces moments où on a ce, ce tourbillon de pensées qui vient. Alors moi j'aime bien donner l'image des pensées en mode de pop-corn qui sautent, qui, saute, qui vrillent de tous les côtés et qui nous mettent dans, dans une agitation qui finissent par totalement nous, nous épuiser et à entamer notre volonté. Ça a bien sûr un impact sur la sphère émotionnelle parce que euh, toutes ces phrases « je suis nulle »,« je suis pas capable »,« je ne suis pas assez », c'est à ce moment précis qu'il faut justement de la force de volonté, euh, celle qu'incarne le bélier, pour arriver à, à catapulter tout ce type de pensées et les remplacer par d'autres. Et c'est à ce moment-là qu'on va l'épuiser dans, dans nos ressources personnelles, pour réanimer l'élan, pour réanimer la détermination, pour réanimer le courage. Euh, Suna, elle a été guide en Islande et je pense qu'elle a certainement traversé des moments de doute qu'elle a réussi à dépasser où euh, l'expérience lui a montré que finalement bon, ses doutes n'étaient que passagers et euh, elle a réussi à, à dépasser cela et l'expérience lui a montré que finalement tout s'est bien passé et ce sont toutes ces expériences que nous vivons qui vont construire d'une certaine manière notre capital de force intérieure de volonté, de, de détermination, de confiance cette persévérance. Et c'est grâce à ça qu'on rebondit, de mieux en mieux et de plus en plus vite. Alors une fois encore, il n'y a pas besoin d'aller faire un trek ou de, de courir un semi-marathon pour vivre ce processus. Euh, lorsque vous êtes confronté à une difficulté et à toutes ces pensées limitantes qui s'installent, tous ces euh, « je ne suis pas assez »,« je suis nul", je ne suis pas capable » que j'ai évoqués, euh, vous êtes confronté au doute quant à votre capacité à, à dépasser cette difficulté, que ce soit au niveau personnel, dans ce que vous faites, au niveau professionnel. Vous êtes confronté aux remises en question, vous êtes en train de vous dévaloriser, mais euh, vous avez aussi en vous des expériences de réussite, même des petites victoires dont vous pouvez être fier. Et tout le challenge dans ces moments-là, consiste à faire passer, euh, j'ai envie de dire, ces dossiers de réussite, euh, que ce soit de, de petites ou de grandes victoires, au-dessus de la pile. Et c'est ça qui va vous porter, c'est ça qui va vous maintenir dans la concentration, dans la confiance, en vos capacités, dans l'effort. Euh, je sais faire ça, je l'ai déjà fait, euh, j'ai déjà été face à une situation de ce genre et j'ai su gérer. J'ai osé faire ça, et ça s'est bien passé. Et on se rend compte que finalement, les doutes, les remises en question, ce sont des processus qui sont totalement humains. Ce sont euh, ces mécanismes qui s'activent pour nous protéger, comme je vous l'ai dit. C'est euh, notre cerveau qui est très très bien fait et qui active ça. Mais on a aussi, chacun de nous, euh, le pouvoir personnel en nous de les contrer. Un peu comme si vous disiez euh, à votre corps, à votre cerveau, ok, j'ai bien reçu l'information, euh, je fais attention, mais euh, je reprends le lead. Donc, euh, je pense que dans ce moment ici qui a été saisi euh, du visage de Suna, il y a un petit peu tout ce processus-là. Il y a euh, tout ce qui se trame, toutes ces histoires qu'on commence à se raconter, et il y a les ressources qu'on vient activer de façon euh, spontanée et naturelle, euh, ces choses qu'on a profondément en nous. Et dans la pratique du yoga, lorsqu'on lorsqu travaille sur le système énergétique des chakras, c'est le troisième chakra qu'on va cibler dans ce type de situation. Pour le dire assez simplement, euh, les chakras sont des centres d'énergie et considérer que chacun reçoit, assimile et transmet un certain type d'énergie. Le premier il s'agit de la survie, le deuxième, le plaisir, le troisième, le pouvoir, donc c'est celui auquel on va s'attacher, le quatrième, l'amour, le cinquième, la communication, le sixième, l'intuition et le septième, la spiritualité. Donc Celui qui, qui nous intéresse ici avec le bélier et l'histoire de Suna, c'est le troisième chakra, Manipura, qui est le chakra du plexus solaire associé à l'élément feu. Pour le sentir, vous pouvez placer votre main entre votre nombril et vos basses côtes et vous êtes pleinement en contact avec ce chakra. Le feu est l'élément de la transformation par excellence et ce troisième chakra vient transformer l'énergie reçue des chakras inférieurs, du premier et du deuxième, en une énergie qui va être utilisable par les chakras supérieurs. Le premier le chakra racine nous a appris la conscience de notre corps et de la matière. Il nous a appris à développer une énergie de survie pour satisfaire nos besoins les plus primaires. Le deuxième, le chakra sacré, a développé la conscience du mouvement en nous, le mouvement de notre corps, le mouvement du souffle, mais aussi la conscience de nos émotions qui sont des énergies en mouvement qui bougent sans cesse à l'intérieur de nous. Et lorsque la matière rencontre le mouvement, cela donne l'énergie, celle qui donne la force, celle qui donne la vitalité, celle qui donne l'impulsion, celle qui pousse à l'action. Et on retrouve là parfaitement l'énergie du bélier qui est le premier signe de feu, c'est cette étincelle jaillissante que l'on perçoit dans le glyphe, dans le symbole du bélier, une force ascendante, une force dynamique. Donc on a une, une très belle analogie, je trouve, entre cette énergie bélier et, euh, et ce chakra, ce chakra Manipura. Un autre lien qu'on peut faire aussi, euh, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, euh, donc c'est celui euh, qu'on associe généralement au, au développement de l'ego. Il faut savoir aussi que Manipura est le siège de notre personnalité et de notre pouvoir personnel. C'est là que réside notre force de caractère et la confiance qu'on peut avoir en, en nos capacités. Et ce qui me semble très important aussi à comprendre ici, c'est qu'il gouverne notre droit à agir selon notre propre volonté. Le droit de concrétiser nos désirs, nos projets, c'est un droit qui est personnel. C'est aussi notre responsabilité personnelle. C'est la liberté que nous avons tous en nous de développer notre propre autorité intérieure et d'agir en conséquence avec autonomie. Manipura, en sanskrit ça veut dire la cité des joyaux. Donc c'est là tout notre potentiel de ressources à activer en toute situation et particulièrement face à une difficulté. Donc on va puiser là la confiance pour dépasser le doute, on va puiser la responsabilité pour rester maître de nos pensées de nos actions. On va aller y puiser aussi la capacité à relever des défis, à oser. Et la spontanéité qui va nous donner l'impulsion. Il y a une expression qui illustre ça très bien, je trouve, c'est le ce qu'on dit souvent, qu'est-ce que tu as dans le ventre Je vais montrer ce que j'ai dans le ventre. On va, on va chercher là ce qui va activer notre force de volonté et vraiment nous pousser à agir. On va aller chercher nos ressources les plus profondes pour transformer par la force de notre feu intérieur, les doutes, les remises en question et les transformer en énergie d'action. En cela, le mental, il est soutenu par le corps, il est soutenu par cette énergie qui circule dans le corps. Et c'est à ce moment-là qu'opère le dépassement de soi, dont on parle le suna. C'est aller puiser au plus profond de soi dans les ressources nécessaires qu'on a pour dépasser un obstacle que ce soit un obstacle physique, un obstacle mental ou un obstacle émotionnel. On reste concentré, c'est ce que mon frère a capté lorsqu'il l'a prise en photo à ce moment précis. On reste concentré, et c'est ce qu'elle fait, elle reste concentrée dans son effort, elle est avec elle-même, euh, elle est dans sa force de volonté, sans perturbation extérieure. Et ce sont... Des expériences que vivent les sportifs, mais que vous pouvez vivre aussi au quotidien chaque fois qu'il y a une difficulté face à vous qui vous arrête. Chaque fois qu'il y a ce « j'ai peur », ce « j'hésite », ce « je ne sais pas », ce « je ne vois pas de solution ». Et le message du bélier et de Manipura, ce troisième chakra, c'est de contrer tous ces tourbillons par la force de l'action qui témoignera de votre force de volonté, qui fera bouger les choses dans votre corps et dans votre tête. Rappelez-vous que les émotions, ce sont des énergies en mouvement et que parfois il faut les aider un petit peu. Donc dans le cas de Souna, c'est continuer à marcher d'un pas régulier sur une pente escarpée, peu importe tout ce qui se passe autour d'elle. Mais ça peut aussi être sortir prendre l'air quelques minutes quand on sent qu'on est dans une impasse. C'est prendre quelques instants pour respirer avec plus de conscience. C'est passer un coup de fil à un proche parce qu'on sait qu'on a besoin de faire sortir quelque chose qui est, qui est cristallisé en nous. C'est aussi pour certaines personnes faire quelque chose de ses mains. Et tout cela, c'est prendre la responsabilité de son état d'esprit avec autonomie et sans rejeter cette responsabilité sur les circonstances extérieures, sur les autres. C'est vraiment décider soi-même. Dans tous les textes de référence du yoga, il euh, y a un principe euh, qui soutient totalement ce processus, c'est tapas. Tapas, c'est l'action juste en toute situation. C'est le juste équilibre entre l'engagement passionné et l'autodiscipline. C'est appliquer un effort qui va être animé par la volonté pour transformer tout obstacle qui se présente à nous, tout obstacle mental ou physique qui nous bloque. Le, la peur, le doute, mais aussi la paresse, la distraction, le narcissisme. Et Les principes yogiques en général nous ramènent toujours à une voie du milieu, euh, pratiquer tapas, ça peut être comparé à, à la maîtrise du feu, si on reste sur notre univers Manipura, chakra solaire et du bélier. Le feu, il a besoin d'être maîtrisé pour être utile, pour chauffer, pour cuire. S'il est trop faible, rien ne se passe, rien ne se transforme, rien ne chauffe. S'il est trop fort, il devient destructeur. On a besoin de maîtriser notre feu intérieur pour être dans cette action juste. Et pour cela, la force de volonté doit être vraiment combinée à de la réflexion et au discernement. Et c'est ça qui va éviter à notre cher bélier de basculer dans l'excès. On connaît des béliers impulsifs, on connaît des béliers impatients, explosifs. Et euh, la, la solution à ça, c'est de pratiquer passe et surtout de pratiquer passe au niveau de notre pensée. Ça peut être un principe très puissant, parce qu'on euh, a toutes, tous des schémas de pensée qui, qui sabotent nos projets, ou la réalisation de nos désirs. Ce sont ces euh, « je ne suis pas capable »,« je ne suis pas assez » que j'ai évoqué tout à l'heure. En pratiquant, en appliquant ce principe de tapas, euh, il s'agit d'observer activement le contenu de vos pensées pour les diriger consciemment dans le bon sens. Ça consiste à surprendre et attraper les jugements quand ils émergent, les doutes, les critiques, les peurs, les limites, et exercer notre responsabilité, encore une fois, et notre force de volonté pour les remplacer par euh, des pensées qui vont servir pleinement notre objectif. Et dans la pratique du yoga, au sens large, on est invité à trouver notre, ce qu'on appelle notre dharma, notre but, notre raison d'agir. Et c'est en connaissant ce but qu'on peut prendre de justes décisions par rapport à notre façon d'investir nos efforts et notre volonté. Pourquoi je fais ça Qu'est-ce que je vais chercher Je pense qu'on s'engage dans, dans un trek au Népal pour plein de raisons. Mais je pense que le but ultime, c'est de ressentir la joie, c'est de se sentir vivant au sommet, et la deuxième photo de Sunal illustre parfaitement. Toute la force euh, de volonté du bélier trouve sa pleine expression personnelle, la plus authentique. C'est celle de la joie, c'est celle de l'enthousiasme, c'est celle de ce feu intérieur qui brûle. Euh, mais c'est aussi la fierté, c'est aussi une profonde et sincère estime de soi qui se construit avec cette expérience. Alors encore une fois, sans aller jusqu'au Népal, je pense qu'on peut ressentir cela dans plein de situations du quotidien. On nourrit Manipura et ce sentiment d'estime de soi on ose en osant faire des petites choses. Le sentiment de confiance, il va se créer dans le temps. Et aujourd'hui, si la flamme de votre bélier vous semble un peu éteinte, pensez d'abord en tout premier lieu qu'elle est toujours là, même si elle est un peu timide. Et je vous invite à réfléchir à ce qui vous donne de l'énergie, à ce qui vous apporte de la joie, à ce qui réveille votre enthousiasme. Je suis sûre que vous avez plein de dossiers en bas de la pile à ressortir. Qu'est-ce qui revient toujours lorsque vous pensez à ce que vous voulez profondément faire Dans quoi est-ce que vous pouvez aller puiser Interrogez-vous là-dessus, à la lumière de tout cela, Imprégnez-vous des photos, essayez de ressentir ce processus, essayez de vous connecter à cet espace de manipura, à cet espace de votre ventre, à sentir la force que vous avez ici dans cet espace. Alors bien sûr sur le tapis, vous pouvez particulièrement stimuler cette zone de votre corps en travaillant sur la sangle abdominale, en travaillant sur le bas du dos aussi. En, en ayant des postures qui vont euh, renforcer cette zone-là de votre corps. On peut travailler aussi à stimuler cette zone par des postures de torsion qui vont euh, vraiment essorer tout cet espace, et si j'ai envie de dire essorer toutes les impuretés présentes pour que vraiment l'énergie soit fluide dans, dans cette partie du corps. Si vous sentez que, que cette énergie du bélier, cette force de volonté, ce pouvoir personnel, ce pouvoir d'affirmation euh, qui siège dans Manipura n'est pas assez développé. Peut-être que vous avez besoin justement de pratiques plus dynamiques qui amènent davantage de mouvement dans votre corps, qui amènent davantage d'énergie, euh, qui font circuler euh, les émotions qui sont peut-être dans l'inertie ou qui se cristallisent quelque part dans votre corps. Si au contraire, vous sentez que, que cette énergie bélier, euh, que cette force de Manipura est trop présente, euh, vous avez besoin au contraire de la canaliser. Donc d'avoir sur votre tapis de yoga des pratiques qui vont être plus lentes, plus profondes, plus intérieures. Pour euh, toujours cibler cette zone, mais d'une autre manière. Donc essayez de d'observer un petit peu comment vous vous sentez, euh, ce dont vous avez besoin et surtout comment vous pouvez euh, concrétiser cette force de volonté. Qu'est-ce que vous pouvez faire Quelle est la première petite chose euh, que vous allez oser faire à la fin de cet épisode dans laquelle vous allez vous lancer Voilà, j'espère que cet épisode aura réveillé euh, cette petite ou cette grande étincelle en vous au moins qui vous aura permis de voyager et qui vous aura inspiré. Je remercie chaleureusement encore Suna, notre bélier du jour, de m'avoir laissé utiliser son image. Merci à Gilda, mon frère bélier, qui a aussi une très belle force de volonté en lui et, et qui nourrit aussi très très bien sa part lion euh, créative en s'exprimant à travers ses photos. Un grand merci à, à vous deux d'avoir partagé vos souvenirs euh, de ce trek inoubliable, des souvenirs qui sont euh, si inspirants. Et enfin, merci à vous toutes, tous, pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir pour de nouvelles aventures. À bientôt.